0: Dans cet épisode, Queen-Vie dévoile les coulisses de sa maternité en solo. De ses grossesses à ses accouchements, à ses postpartum, elle nous parle de son cheminement lors de sa deuxième grossesse vers une prise de conscience du pouvoir de son corps, qui l'a menée à un accouchement en solo. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire incroyable de cette femme puissante. Bonne écoute cet épisode traite de l'accouchement à domicile, sujet qui suscite de vifs débats. L'épisode qui va suivre est l'histoire de Queen V, telle qu'elle s'est déroulée. Il n'y a officiellement pas d'interdiction légale d'accoucher seul à domicile, mais il est évidemment conseillé d'être accompagné dans ce processus. Les accouchements à domicile représentent 1000 naissances par an, pour 7000 naissances en France. Les femmes sont préparées et assistées par des sages-femmes formées et les conditions sont très strictes. Il semble important qu'un cadre clair avec des protocoles soit pensé pour permettre aux femmes d'accoucher comme elles le souhaitent, en toute sécurité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Queen V. Bonjour Melissa. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de participer à Bicafan. Merci infiniment de nous accorder un peu de ton temps.
1: Ben, en tout cas, merci, c'est vraiment un honneur. Généralement, je suis celle qui euh, interviewe, donc d'être de l'autre côté, c'est euh, un challenge, c'est plaisant.
0: C'est un tout autre exercice. Du ouais. coup, on va commencer. Euh, avant d'échanger, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te
1: plaît, comme tu le souhaites Bien sûr. Je suis Queen v. Euh, Je suis maman de, de, de deux enfants, de deux filles. Euh, je suis conceptrice et animatrice télé donc euh, pour le moment en tout cas je suis sur la chaîne, on peut me retrouver sur la chaîne de euh, Canal 10 mm -hmm. on va dire que ça fait cinq ans que j'ai euh, débuté dans ce domaine, on peut dire que je suis autodidacte mm -hmm. parce que euh, j'ai vraiment pas euh, fait d'études pour ça et euh, ça m'est tombé dessus en fait, hein. c'est maintenant une passion que je commence à entrevoir comme une, un vrai métier, une profession mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment une passion. Donc euh, j'aime ça, j'aime créer, je crée des concepts d'émissions et euh, surtout mon truc c'est l'animation. Voilà, j'adore ça. Recevoir du public, euh, libérer la parole sur des thématiques qui sont parfois tabous, qui sont parfois euh, euh, méconnues aussi, hein, méconnues aussi. Euh, aussi de notre communauté. Euh, J'ai à cœur de, de libérer la parole et j'utilise ce média, quel, quel atelier pour le faire. En tout cas, c'est ma mission, mm -hmm. c'est ça. Et puis, euh, l'autre casquette, c'est que je suis également formatrice, formatrice professionnelle. À mes débuts, euh, je faisais énormément d'ateliers centrés sur le développement personnel, le développement spirituel. Mm -hmm. Mais euh, j'étais de base enseignante pour ceux et celles qui ne savent pas j'étais enseignante en éco-gestion
0: d'accord, donc un parcours vraiment euh, ah oui, très très riche
1: oui, tout à fait donc euh, je suis restée quand même cinq ans hein, cinq ans on peut dire que c'était une vocation hein, vraiment depuis petite, j'ai toujours voulu enseigner je me suis toujours vue en train de transmettre mes savoirs transmettre mes connaissances c'est quelque chose que j'ai toujours aimé donc l'enseignement pour moi c'était vraiment naturel et c'est vrai que euh, je pense que la période covid m'en a un petit peu détourné puisque ça devenait compliqué ouais donc j'ai décidé de continuer mais toujours toujours dans le dans la transmission de savoir de connaissances mais en alliant deux choses que j'aimais donc c'est travailler avec un public adulte donc autour de la formation et en même temps euh, de développer des concepts autour du développement personnel et de l'évolution professionnelle. Donc maintenant, je suis formatrice aussi en développement personnel et en évolution professionnelle.
0: D'accord. Et du coup, ton autre grande casquette avec tes deux, euh, tes deux petites
1: princesses <rire> Ça, c'est la casquette qui prend peut-être parfois tout le, <rire> tout le poids sur les autres casquettes, hein, surtout mm -hmm. dans cette de ma vie. Parce que je suis, euh, comme je l'ai dit, je suis maman de deux enfants. J'ai une grande de 7 ans, mais j'ai un bébé hein, qui, a, qui vient tout juste d'avoir deux ans. Pour moi, c'est encore un bébé. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, c'est récent. Je suis encore dans, dans cette période de postpartum. De... Mm -hmm, justement, on va en parler de tout ça. Donc, euh, je suis vraiment... Euh, pour moi, c'est... Ouais, on peut dire que ça, c'est deux ans, c'est hein, entre zéro et deux ans.
0: Il hein. y a un ouvrage d'une sage-femme euh, qui est assez connue à Narois et qui dit que le postpartum dure trois ans, en fait. Donc, euh, tu vois.
1: Ça ne m'étonne pas du tout, donc je suis en plein dedans. Mm
0: -hmm. Et du coup, alors justement, pour euh, comprendre un peu mieux euh, le fil de ton histoire, euh, mm -hmm. on, va, on va revenir... Euh, Directement à ton désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours en, eu envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'est venu
1: euh, progressivement ce souhait? Eh ben, j'y pensais encore récemment. Ouais, très jeune. Très, très mmh. jeune. J'ai voulu être maman. Je m'en rappelle encore quand j'en, quand j'en parlais avec les copines. Ouais, je voulais, je voulais avoir au moins trois enfants. Ça, c'était mmh. la famille nombreuse. Je me voyais maman. Mes autres copines parlaient de peut-être de mariage ou d'autres choses. Ouais, c'était vie de famille. Quoi. Maman ouais ça a toujours été euh, plus qu'un rêve quoi je le sentais en fait au fond de moi c'était mm -hmm. quelque chose que je pouvais pas forcément expliquer
0: mm -hmm, que tu t'es faite pour ça et mm -hmm. du coup alors euh, ta première grossesse est-ce que tu peux nous en parler
1: alors ma première grossesse c'est arrivé euh, j'avais quoi j'avais peut-être ouais, j'avais 30 ans j'avais 30 ans alors je peux pas dire que j'étais une adulte c'est vraiment le truc euh... <rire> Euh, voilà, trop de se dit qu'on est adulte. Non, ma grossesse c'est arrivée. J'étais encore euh, une jeune femme qui se cherchait. Euh, je sortais de... À l'époque, je vivais à Sainte-Lucie. Je rentrais en Guadeloupe. J'étais dans une relation, mais voilà, qui n'était pas forcément stable. Et, mm. euh, euh, et voilà, je j'ai appris que, voilà, j'étais enceinte. Euh, donc, c'était pas... Voilà, c'était voulu, en quelque sorte, puisque je m'étais donné quand même un an ou deux ans. Tu vois, j'avais déjà... Euh, je sentais déjà l'horloge. J'avais mm -hmm. envie de... J'avais envie de me poser, euh, voilà, donc je peux pas dire que voilà, c'était quand même souhaité.
2: Mm -hmm. C'était quand
1: même mieux pour moi. Euh, bon, malheureusement, j'ai pas euh, la relation avec euh, le papa, s'est très vite euh, arrêté. Donc, mm -hmm. euh, j'ai vécu cette grossesse, on peut le dire, euh, seule. Seule Voilà, seule, ouais, même mm -hmm. si il était présent mais voilà j'étais pas en couple je n'allais pas au rendez-vous avec accompagné euh, j'étais seule et d'autant plus que cette grossesse c'était c'était ma c'était ma première grossesse et c'était une grossesse à risque
0: d'accord et justement ouais. alors est-ce que tu peux nous en parler de cette première grossesse
1: ouais, je, je sais même pas, enfin je sais pas comment qualifier hein. c'était oui c'était une belle grossesse mais c'était une, une grossesse où euh, enfin j'étais pas euh, je ne la vivais pas pleinement entre mmh. parents parce que de un, j'étais seule, donc j'étais, euh, j'avais une forme, une forme de tristesse, une forme mm -hmm. de, voilà, donc euh, voilà, déjà quand on est en cette, bon, les émotions, c'est déjà ça monte, pense,
0: ça descend, voilà, effectivement, un bon mm -hmm.
1: changement, donc en plus de ça, lorsque bon, intérieurement, on n'est pas, pas heureux, tu vois, donc mm -hmm. ça, ça joue beaucoup. Et à côté de ça, je crois que j'ai appris, euh, que j'ai, que j'avais, ouais, que j'avais une grossesse à risque, euh, peut-être, quoi, trois, trois mois. Ouais, ouais, j'entamais mon, mon deuxième trimestre. Tu sais, c'est le rendez-vous mm -hmm. on est censé t'apprendre, le sexe du bébé.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc,
1: une étape qui est quand même une étape, euh, essentielle, primordiale et tout ça. Je me rappelle encore, j'ai été seule. Mais bon, voilà, je m'y faisais, je faisais mon petit bout de chemin et tout ça. Et euh, lors de la consultation, je me rappelle, mais, voilà, ça fait ça en moins déjà plus de sept ans. Hein. Mm -hmm.
2: <rire>
1: je me rappelle, euh, voilà, elle m'annonce, elle m'annonce que ça va être une petite. Je me dis ouais, je veux, elle me dit, ouais je vois une petite cocotte et tout. Donc je pense que c'est une fille et tout. Moi, je suis trop contente, machin, je commence <rire> à, à pleurer. Et euh, en même temps, je vois qu'elle, elle, euh, elle fait ses sourcils et tout. Donc euh, là, elle m'apprend que, mais il y a votre col qui est ouvert. Ah. donc ouais donc sur le coup call ouvert bon voilà on entend mais on ne sait pas ce que c'est je lui dis mais ça veut dire quoi elle me dit mais oui mais là en fait vous êtes en train de perdre la la poche elle me montre bien sur l'écho qu'il y a le truc qui voilà je sais pas la poche qui est en train de de sortir mm -hmm. et euh, je lui dis mais comment ça ça veut dire quoi bon moi, je comprends pas trop ce qu'elle me rappelle je me rappelle en fait qu'elle avait un ton très euh, sec en fait et euh, donc j'ai trouvé son ton quand même assez sec et tout et puis elle me dit euh, elle me dit non vous êtes en train de perdre le bébé. Oh là là. Voilà. Et donc là quand elle me dit ça, euh, je commence à, à paniquer et là ah, je ouais. pleine, si vraiment, euh, je suis vraiment sous le choc et je et lui puis dis c'est
0: l'ascenseur émotionnel parce que tu passes de ah. euh, c'est une fille à ça en fait, c'est 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 dur.
1: Exactement, exactement. Et là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle c'est, euh, c'est comme si euh, elle a pris conscience en fait que bon ben en face elle avait, euh, elle avait une femme, elle avait un humain. Mmh. Qui avait des sentiments, des émotions. Et là, elle me dit euh, :« Non, mais en fait, euh, si euh, si vous voulez euh, vraiment de cet enfant, ben, il faut lui parler, il faut lui dire que que maman l'attend, la qu'il faut qu'elle reste et tout ça et tout. Par contre, il faut de toute urgence. » Elle me dit :« Là, vous rentrez pas chez vous, vous allez directement aux urgences pour euh, pour qu'on pour qu'on vous consulte. Mmh. » Je Mais je. » Seule, elle me dit Ouais, non, vous prenez vos affaires et tout, vous y allez, euh, euh, voilà. Donc là, franchement,
0: <rire> ah là là,
1: là je pense que j'ai je, je, cette faculté, mais là, c'était le truc. Je suis en mode robot, je suis passée en robot, au mm -hmm. au pilote, automatique. Mm. Ah ouais, pilote automatique. Dans ma tête, j'ai commencé à mettre en pratique aussi ce qu'elle m'a dit. Je me je rappelle j'ai posé mes deux mains sur mon ventre je lui ai dit écoute euh, petite poupette machin maman c'est vrai que maman était dure ces derniers temps c'est vrai que maman euh, s'est posé la question est-ce que je te gardais ou pas mais là on est ensemble et tout ça je veux que tu sois là je veux que tu restes avec moi j'ai parlé avec mon cœur avec mon âme et tout ça mm -hmm. puis je voilà quoi j'ai pris ma voiture et, euh, et je suis partie durant ouais sur tout le chemin quoi j'étais vraiment en mode euh, non, enfin, je veux pas la perdre, mais dont je mmh. sens une petite fille. Et ça tout.
0: devait être l'angoisse, franchement. En plus, ouais. tu étais seule à avoir cette ouais. nouvelle, à devoir euh, accueillir tout ça. C'est. Oh.
1: Oh ouais ça ouais, c'était. Ouais, c'était chaud. Mais tu sais, euh, dans ces moments-là, on est porté, hein.
2: Oui. On
1: est porté mmh. par une force. Euh, mmh. Mmh. Autre, on va faire des choses. On ne sait même pas comment on les fait, mais euh, voilà, on est, on est simplement porté, hein et donc euh, quand je suis arrivée à l'hôpital euh, euh, voilà c'était les, les urgences donc il fallait attendre mm -hmm. et puis là je vois quelqu'un je vois un, un interne je crois et puis il me dit euh... donc il me redonne un peu d'esprit bon non bah, parfois les sages-femmes exagèrent euh, ça se trouve il vous faut juste un petit peu de repos et le col va se remettre tranquille quoi ça ira donc là je dis oh, bon ok tranquille et donc il euh, donc arrive mon tour et tout boum je passe et là Qu'est-ce que j'entends euh, Non, non, non. Il faut tout de suite euh, qu'on lui trouve une chambre et tout ça. On va l'opérer. Je dis quoi Je dis mais. Euh, ouais, ouais, ouais. Et donc là, on m'apprend que voilà, il confirme en fait le résultat. Il me dit même que bon ben, il est content qu'elle ait pu voir ça quoi, que je voilà qu'elle ait vu ça à attendre et que là, je vais devoir être cerclé.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà. Mmh. Donc, que voilà qu'on qu sera obligé de mettre un cerclage parce que sinon, ben là, c'est direct la fausse couche, il n'y a pas de probabilité. Voilà. Est-ce que tu
0: peux expliquer ce que c'est qu'un cerclage?
1: Alors, un cerclage, c'est, euh, je dis un fil, mais bon, euh, voilà, je n'ai je, pas forcément les termes euh, mm -hmm. précis, mais c'est un fil qu'on insère pour resserrer le col du vagin de la femme. Donc, mmh. le le col, il est soit euh, euh, trop, trop lâche, euh, il y a un petit problème au niveau du col. Donc, il y a une opération qui est faite. Euh, c'est vraiment une anesthésie locale. Euh, c'est pas douloureux, c'est très rapide. Donc, mmh. euh, on fait ça, euh, voilà, de manière très, euh, voilà, très rapide. Et douleur. après,
0: est-ce que le cerclage, tu le sens ou pas?
1: Voilà, donc, euh, après, alors, il n'est pas dit que le cerclage pas de résultat 100%, avec le cerclage. Okay. Ils le mettent en se disant que c'est la seule solution pour que la femme arrive le plus loin que possible dans son terme. Mm
2: -hmm.
1: Voilà. Mais sinon, non, on ne le sent pas. Alors, je sais que ma gynéco, à un moment, elle m'avait dit que le partenaire pouvait le, pouvait le sentir, s'il y en avait un et tout ça. Mm -hmm. Et que si, bon, il pouvait couper, il pouvait retirer du fil et tout. Mais sinon, moi, perso, non, j'ai pas, j'ai pas senti, hein. Ok. Ok. Et vraiment. à ce
0: moment-là, tu es hospitalisée ou pas ouais,
1: ouais, je suis hospitalisée okay. et euh, je crois qu'on m'a mis le cercle Et puis, je je suis sortie peut-être euh, parce qu'ils voulaient quand même attendre quelques jours, je crois deux ou trois jours après, euh, je suis sortie. Et puis après, euh, j'étais alité, hein, donc j'avais interdiction de, de conduire, interdiction de porter des charges lourdes, arrêt de travail… Euh, c'était quand même assez strict, hein, je... De, ouais.
0: Ah ouais, et, et ça, c'était depuis ton quatrième mois à peu près, c'est ça
1: Ouais, 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 c'était mon quatrième ah mois.
2: Ouais.
1: J'avais une infirmière qui venait chaque semaine à la maison. J'étais sous mm -hmm. anticoagulant. Je recevais bon, des, euh, des injections au niveau des cuisses. Il euh, faut savoir quand tu es à ton sang, il mal, enfin bon... Mm -hmm. Voilà. En plus, j'avais déjà des antécédents aussi à ce niveau-là. Donc, j'étais sur anticoagulant, une visite, euh, ouais, 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 une visite euh, une fois par semaine, je crois. tu ah, t'étais bien suivie. Ouais, on surveillait beaucoup aussi euh, l'évolution du bébé, son, son poids, son cœur. Et je sais que, je crois que cinquième ou sixième mois, j'ai reçu aussi des injections pour, euh, pour maturer aussi le... Euh, La maturation poumons. des poumons? Ouais. ouais. Exactement.
0: Mmh. Mmh.
1: En prévision En prévision, parce qu'il craignait mm -hmm. vraiment. Euh, cette grossesse a été vraiment vécue en mode peur, c'est ça que je te disais au début. Mm -hmm, euh,
0: il y avait beaucoup d'angoisse. Ouais,
1: voilà il y avait de l'angoisse à côté, quoi. Vraiment, jusqu'au bout, il fallait tenir les 35 semaines pour que pour que le bébé soit en forme et qu'il qu n'y ait pas de, de risque, quoi.
0: Et du coup, alors, suspense, alors, finalement, cet accouchement, il arrive à quel moment? Est-ce que tu arrives à arriver à terme?
1: Final, alors, j'arrive pas à terme. Elle tient vraiment à juste 35, je crois, semaines. peut-être mm -hmm. euh, une semaine, deux semaines après. Ouais, je crois, elle était prévue, elle était prévue au mois d'avril, ma fille. Euh, début avril, et elle est arrivée le 25 février. D'accord. Voilà. Ouais,
0: donc t'as bien, t'as bien tenu.
1: Ouais, j'ai bien tenu. Euh, ils n'ont pas eu le temps de retirer le cerclage Parce qu'il faut savoir que Lorsqu'on mmh. insère un cerclage euh, Lorsque tu arrives normalement à 38 semaines euh, On te l'enlève D'accord Voilà, on te l'enlève mmh. Normalement pour que tout se passe bien Qu'il n'y ait pas de déchirure, etc Donc euh, voilà Mais euh, comme euh, mademoiselle n'a pas voulu attendre <rire> Donc elle a pointé euh, Le bout de son nez comme on dit et arrivé donc à l'hosto, ben ils ont ils ont retiré le cerclage, ils ont retiré le cerclage et bon voilà là j'ai accouché alors justement
0: on n'a pas parlé de ça mais est-ce que tu donc, avais des attentes par rapport à ce premier accouchement est-ce que tu avais des souhaits zéro,
1: zéro attente <rire> <rire> comme je te dis j'étais en mode pilote automatique c'était d'arriver ouais c'est
0: ouais, ça t'avais un objectif en ouais, fait
1: ouais 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 le plus longtemps possible j'étais voilà comme je t'ai dit anticoagulant par si euh, surveillance cardiaque du, euh, du cœur et puis ouais j'ai eu j'ai eu euh, je crois que j'ai été hospitalisée trois fois aussi hein. mm -hmm. euh, je dis je me rappelle plus mais j'ai été hospitalisée trois fois ça aussi ça m'a voilà et euh, donc non on est en mode survie quoi on est pas en mode ouais ouais ouais, ouais ni pas en mode planification, non.
0: Ouais, 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 je vois très, très bien de quoi tu parles. Et du coup, alors, ce jour J, comment, comment il se
1: passe, ce jour J Ben, le jour J, je me rappelle, je travaillais à la maison. Enfin, bon, c'était pas... Je donnais des cours, hein, Bon, j'avais gardé une petite activité et tout. Et euh, c'est la jeune fille à qui je donnais des cours qui me dit « Mais madame, et tout, là, on a... Il y a de l'eau qui coule !» Parce que bon... <rire> Vraiment, j'étais pas encore prête, mon sac quand même, j'avais déjà quand même commencé à préparer mon sac, parce qu'avec ma mère là, qui était très présente euh, tout au long de ce processus, vraiment, chapeau pour ma maman, elle m'a vraiment accompagnée et tout, d'ailleurs, je t'ai dit, je ne pouvais pas conduire hein, et je n'avais plus de, de compagnon. donc ma mère, c'est elle qui m'emmenait partout et tout. J'étais pas paniquée, j'étais pas paniquée, j'étais contente. Je me suis dit bon ben ça y est, on, on y va. Euh, je me rappelle ma mère elle m'a angoissée et tout ça mais je voulais pas recevoir de stress, j'étais en mode piste, ça va bien se passer et tout et puis et, bon après voilà, hein, j'ai connu des douleurs de ouf. Mm -hmm. <rire> Les contractions. j'ai <rire> ce que c'était en fait, je Je me suis dit, mais... dit c'est quoi ça What the fuck
0: et dire qu'on a peur quand on est enceinte. Enfin, souvent, hein, toutes les femmes enceintes ont peur de ne pas reconnaître les contractions. Mais ouais. comment ouais. ne pas les reconnaître, en fait
1: <rire> Non, mais non, mais non. non. C'est un truc euh, je me rappelle, ma marraine m'avait dit « Ouais, tu vas voir, c'est comme des, des chevaux qui galopent.
0: <rire> » Ah ouais, <rire> j'avais jamais entendu cette image-là, mais c'est pas faux <rire>
1: Eh, eh, non, ah, c'était intense, c'était intense. Mm -hmm. Mais euh, j'étais bien entourée, j'étais bien entourée. Je pense que ça, ça m'a beaucoup. Justement,
0: tu avais choisi justement que ta mère soit présente lors de l'accouchement.
1: Non, en fait, le papa, le papa. D'accord. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: D'accord. Ok. Il était présent et tout, donc euh, il était présent. Les parents mm -hmm. sont venus à l'hôpital, mais après ils sont partis. Euh, et puis après, ouais, il était présent. Euh, mm -hmm. Alors j'ai pas pu avoir la péridurale tout de suite parce que comme j'étais sur anticoagulant il fallait attendre donc mm -hmm. j'ai bien ressenti des contractions mm -hmm. <rire> et c'est arrivé en salle hein. ouais à la salle ils m'ont mis la péridurale et tout mm -hmm. et euh, et là je tu vois même avec le recul la pilote automatique je sais déjà voilà on me dit de pousser je pousse mm -hmm. Euh, on me dit voilà non c'est pas comme ça il faut arrêter enfin bon je suis les autres quoi tranquille je suis je pense que j'ai suivi et puis bon voilà mais bien arrivé et ouais là c'est un suis d'émotion mmh.
0: et puis soulagement quoi surtout après toute cette angoisse accumulée durant la
1: grossesse euh, j'ai vu ça avant des vidéos, puisque j'ai des vidéos de. Oh,
0: je... Ah, c'est ouais. génial! Tu vois, ça, ça je trouve ça génial. Parce que je trouve que l'accouchement, euh, ben, on est tellement épuisé, tellement. Du coup, il y a des bouts euh, peut-être qu'on oublie, et je trouve ça génial d'avoir des souvenirs vraiment de l'accouchement.
1: C'est précieux. Eh ben, tu vois, euh, je ne sais pas si on va parler de ma, ma deuxième grossesse. Bien sûr, of course!
2: <rire> eh ben, tu vois, tu, il
1: y a vraiment des, des choses qui sont pas opposées, hein, mais par exemple, la deuxième grossesse je n'ai pas de je n'ai aucun, aucun souvenir. J'ai pas, pas, quand je dis souvenir, palpable, hein, de mm -hmm. photos, vidéos, visuels, voilà, visuels. Euh, j'en en ai pas, j'en ai pas. Par contre, la première, oui. Euh, le père de ma fille, euh, il, il, il adorait faire des, des vidéos, donc il a, il a fait des vidéos. Et je te dis, il y a pas si longtemps que ça, je suis retombée sur une vidéo. Mais waouh, waouh, wow, c'est trop bien. C'est étrange, ce voilà, enfin, une petite crevette qu'on dépose euh, sur, sur mon ventre. Mm -hmm. Et euh, on lui a fait faire la suction naturelle là, donc elle. Est... Ouais. Ouais. <rire> ça, je sais que c'est le truc qui m'a choquée. <rire> elle
0: est montée, elle est montée à ton sein, c'est ça?
1: ouais ouais ah ouais. Oh, c'est trop bien et tu vois le petite la petite crevette fou, fou, fou. <rire> » et là c'était comme si c'était boum, la connexion tu vois et son de ton la deuxième connexion qui se fait et ça ouais, ça c'était c'était magique c'était magique
0: donc du coup je te pose pas la question concernant l'allaitement tu avais choisi euh, d'allaiter
1: oui je pense que je me suis toujours dit que
0: et l'allaitement s'est bien passé dès le début Comment ça s'est passé, la mise en place de l'allaitement
1: Alors, euh, bah, au début, j'avais mal. Je hein. j'avais mm -hmm. mal. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les trucs là sur Instagram. Ouais on <rire> en allaitement, coach en allait, Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Il y avait l'infirmière qui faisait de son mieux pour t'expliquer comment faire. Pourtant, ça ne remonte pas si loin que ça, hein. mais je sais que c'était difficile. C'était difficile au début. Mais après, j'étais motivée, je pense que voilà, j'étais motivée. Et puis, dans ma tête, en fait, je pensais que c'était normal aussi, tu vois Me mm -hmm. dire que c'est normal, tu tu on y, voilà, tu voilà auras mal. C'est un moment passé. Tu passes, on me donnait des petites choses à passer, hein, des petites crèmes. J'avais aussi la technique, tu purges un peu de ton lait maternel. Ouais, pour tu, guérir. Exactement. Donc, je faisais ça, tu vois Et puis après, bon ben, ça a été, je hein, j'ai pas de... Ouais, je suis pas de, de traumatisme ou de nom par rapport à ça. Ma fille, elle était en tout et pour tout. La première, elle était six mois. Parce que, comme elle était... Euh, parce qu'elle est née à 20 termes, comme je te disais. Ouais, elle était vraiment petite. Elle a fait quelques heures à la couveuse. Elle était vraiment petite. Donc, tout de suite, en fait, on lui donnait du lait euh, vitaminé, je sais pas comment on appelle ça, mais elle a reçu euh, du lait euh, du lait médical. Mm -hmm. Donc, je n'étais pas aussi exclusif avec elle donc on a beaucoup alterné, voilà, on a beaucoup alterné pour qu'elle reprenne du poids rapidement, donc mm -hmm. même à la maison encore une fois, j'étais en mode automatique moi j'ai acheté mon lampoule, j'ai acheté mon truc, et puis euh, je faisais les deux moi je pense mm -hmm. que très rapidement euh, elle a préféré le biberon
0: en mixte, c'est ça le risque en fait, parce que le biberon ça va plus vite ça coule, euh, du coup c'est plus rapide et ouais, souvent les bébés après ils abandonnent le sein mm
1: -hmm. La quantité aussi, j'arrivais pas à, à attirer beaucoup de lait, euh, mm -hmm. donc forcément. Puis c'était la facilité, tu vois. Après, je me suis dit, bon, vas-y.
0: Mm
1: -hmm. Voilà, on m'a dit, ben, ça, je l'ai fait, tout simplement. Ouais,
0: et du coup, alors justement, ce retour à la maison, ton postpartum, est-ce que tu peux nous en parler, ton premier postpartum Est-ce que tu t'es senti entourée Est-ce que tu as senti ce grand bouleversement Enfin, parle-nous parle de ton premier postpartum.
1: Le retour à la maison c'était difficile, hein. je me rappelle les premiers jours étaient difficiles, parce mm -hmm. que je rentre à la maison, ben, j'étais seule en fait, hein. ouais, Et oui. seule avec mon bébé, je me rappelle je me suis dit, mais enfin, en plus j'avais pas encore mis le berceau, j'avais plein de questions pratiques, c'était euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire si l'enfant est... je suis seule avec elle, je... ouais voilà, mm -hmm. <rire> okay. on grandit mm -hmm. en même temps je pense. Et puis après, j'ai voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé mon rythme. J'étais j'étais maman assez euh, assez joyeuse quand même au début. Voilà, mm -hmm. c'était difficile mais je pense qu'au début, j'étais quand même assez contente, tu vois. Je profite de des premiers instants. Je pense mm -hmm. que c'est fatigue, c'est la mm -hmm.
2: fatigue.
1: Et oui. Ouais, je pense que les hormones qui se remettent en place, dans le chamboulement et tout, mais je pense que la fatigue mm -hmm jouer énormément sur mon mental
0: ah ben ça hein. la fatigue c'est enfin la privation de sommeil c'est une méthode de torture hein donc la fatigue accumulée ah mais euh, mais, ça accumulée, euh... ah,
1: mais, dit, mais ça peut ça peut faire de... même devenir folle ça
2: mm -hmm, mm -hmm. exactement
1: et moi, je. En plus, je suis quelqu'un j'aime dormir. <rire> j'aime dormir. Hein. Je... Toi, j'aime dormir. Hein. Je vais pas mentir. J'aime ça. J'aime dormir. Je tenais à mes grâces matinées. Donc, euh... ouais, j'avais pas de relais. Tu vois ce que je veux te dire J'avais ma mère... Est-ce
0: que ta mère est venue t'aider un peu, te soutenir
1: Oui, elle venait. Elle venait très souvent euh, midi. Mais après, voilà, le soir venu, ben, tout le monde en chez soi. C'est le Et soir oui. Que...
0: Et c'est le soir qui est le plus dur.
1: Tu sais, je me rappelle... Euh, je, je, je pense que j'ai oublié certains moments de cette mmh. période-là parce que le cerveau a cette capacité. Le pouvoir
0: du cerveau. Oh. Et c'est pour ça qu'on fait d'autres enfants après, d'ailleurs. <rire> je pense. Parce qu'on oublie certaines choses.
1: On oublie, mais mais des situations euh, que j'ai vécues lors de ma grossesse 2 m'ont mmh. replongé dans des souvenirs. Mmh.
0: Ça a réveillé des souvenirs Exactement. de...
1: Par exemple, mmh. je l'avais complètement zappé que j'avais une crise d'angoisse que je faisais à partir de 17h30-18h. Ça, c'était mmh. tous les soirs. Ça, j'avais oublié ça. Et, et lorsqu'il était 17h30-18h, je savais que c'était la nuit qui, qui débutait, que ma mère est rentrée, que j'allais passer seule, son, la soirée avec la petite... J'étais angoissée. Je mm -hmm. pleurais, j'étais mal, et on passait des nuits épouvantables. Il faut savoir que ma, que ma petite, elle a pas fait ses nuits avant trois ans, quoi. Enfin, quand je... on maintenant, ne pas faire ses nuits, les gens m'étaient disent « ah oui, faut pas dire ça, chaque enfant a son rythme. » Mais en fait, quand l'enfant, pendant trois ans, ne dort pas, n'a pas de nuit complète, en tout cas, il y a de quoi péter un câble. Mm -hmm. Oh, est-ce se réveillait deux fois, trois fois. C'était... Euh, et c'est là que je pense que j'ai commencé à ouais à perdre pied, quoi.
0: Mm -hmm. Et justement, alors, tu dis que tu as commencé à perdre pied. Est-ce que est-ce que tu peux nous parler de ces signes Et est-ce que toi, tu t'en es rendu compte ou c'est ton entourage qui a vu que ça n'allait pas
1: eh Ben, Je m'en suis rendu compte. Je pense mm -hmm. que mon entourage, ils ont vu les choses quand... Euh, par exemple, mon père, c'est quand j'étais été hospitalisée. Mm
2: -hmm.
1: Alors, il faut savoir que chez moi, comment ça se manifestait, euh, je devenais ben, déjà très triste. Hein. J'étais mm -hmm. plongée dans la tristesse. Euh, euh, voilà, c'est de, de, de la colère, c'est de, des crises d'angoisse. Mm -hmm. euh, je me rappelle une, une fois, bon, la petite, elle, elle, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et, euh, et euh, moi, j'en pouvais plus, en fait, j'en pouvais plus, je, mm -hmm. j'étais toute seule avec elle, je, ouais, c'était, c'était chaud. Mm
2: -hmm.
1: euh, je me vois, voilà, elle, elle est, je l'ai posée sur, sur le lit, elle est posée sur mm -hmm. mon lit. Et là, je crie, quoi, je crie, je, je me dis, Mais arrête, là, je et tout ça, je suis enfin mm -hmm. je crie, c'était, fin, voilà. En pouvais voilà. plus, en fait, t'en pouvais plus, t'étais euh, épuisée. Ouais. Et là, mmh. je, je me vois encore hein, je là je pense, je sais pas si j'en ai déjà parlé ça je, je pense que oui peut-être je sais plus je je me vois je, mon poing fermé il mmh. a je, je donne un coup de poing à peut-être quoi quelques centimètres de en fait sur mon lit quoi mais c'est quelques mmh. centimètres de, de mon bébé
0: en fait, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est ces fameuses phobies d'impulsion. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Depuis maintenant, on en parle de plus en plus. Les femmes qui, ben, à un moment, sont juste épuisées, en fait, elles n'en peuvent plus, des pleurs, et elles sont juste épuisées et elles se voient faire du mal à leur enfant. Mais oh. c'est, en fait, c'est un phénomène un peu inconscient. Elles ne feront finalement pas du mal à leur enfant, mais elles se voient le faire. Et ça, c'est un, un phénomène, un mécanisme encore du cerveau lié à la fatigue. Et ça, c'est euh, maintenant on a, enfin voilà, on a posé le mot phobie d'impulsion. Par exemple, des, mam des mamans qui, quand elles donnent le bain, par exemple, elles se voient noyer leur bébé, alors qu'elles vont pas le faire. Et ça, c'est hyper angoissant d'avoir ces phobies d'impulsion et en plus de culpabiliser après d'avoir ces pensées de se dire mais qu'est-ce que je, mais qu'est-ce que je pense en fait, qu'est-ce que je fais
1: et eh ben c'est encore plus traumatisant de de se re, de se retrouver avec un point à du sentiment parce que là c'est pas dans la tête en fait le point mm -hmm. est juste à côté. Mm -hmm. et euh, je pense que c'était ça aussi euh, le déclic mais il faut savoir que quand c'est arrivé mon corps mon corps a a subi une espèce de choc en fait j'ai j'ai paralysé mon dos mon dos, tout mon dos il était bloqué mm
2: -hmm.
1: donc j'étais obligé de, de consulter et là j'ai fait euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait une chute de tension. C'était pas un kiné, c'était un ostéo. C'est l'ostéo qui a appelé les, le, ben, le salou, je crois.
2: Mm -hmm. Et alors,
1: mon père qui était avec moi, et comme je te disais, c'est à ce moment-là que mon père, s'est
2: euh, rendu rapport, compte.
1: C'est par, par rapport à cet événement, mon hospitalisation, parce que j'étais, voilà, on m'a emmené à l'hôpital par rapport à ça. Mm -hmm. Et qui s'est rendu compte, quoi, parce qu'il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui mm -hmm. se passe?
0: Passé. finalement en fait c'est ton corps qui a, qui a répondu en fait à tout Parce ça que... et ça s'est répercuté en fait sur
1: ton corps euh... mon corps s'est bloqué, mm -hmm. enfin, le, le geste c'est vraiment ça, le geste en lui-même, mon mm -hmm. cerveau quand j'ai vu ce qui s'est passé mon cerveau a fait un, un arrêt,
2: mon mm
1: -hmm. corps s'est bloqué, tout, tout mon corps s'est crispé en fait et puis, quand c'était où il a tout relâché, ben, en fait, ça m'a aussi, c'est comme si j'ai fait une, une tension, quoi, une baisse de tension, quoi.
2: Mm -hmm. ça me
1: porte. Donc après, je suis un peu partie dans les vapes. Mm
0: -hmm. Donc, as été hospitalisé pendant cette, euh, pendant, t'as été hospitalisée pendant un moment?
1: Non, 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 non. Peut-être une journée. D'accord. Une journée, ouais.
0: Voilà. Et là, à ce moment-là, tes proches aussi ont pris conscience que, bah, qu'il y avait quelque, quelque chose qui n'allait pas et que, que tu étais épuisée, en fait.
1: Ouais, mais tu sais, chez nous, euh, prendre conscience... Enfin, je dis chez nous. Mm -hmm. <rire> là, mis, prendre conscience, euh, c'est de dire que... Ouais, ok, ça va pas, mais bon, il faut que ça aille, quoi. Il faut, faut bon. tenir,
0: quoi. Il faut tenir, il faut euh, tenir euh, ça ira.
1: Tenir, euh, ça ira, t'as as fait ton choix. Mm -hmm.
0: Tu as voulu ton enfant, donc tu assumes.
1: Voilà, voilà. C'est mm -hmm. pas, pas que c'est dur, c'est... J'ai mis un mot, pardon, des mots sur ce que j'étais en train de vivre quand j'étais assise chez la thérapeute.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que là, tu penses que tu pourrais dire que tu as traversé une dépression du postpartum
1: Ouais, j'ai mis les mots, euh, comme je te disais, ouais, après, après. Mais même là encore, hein, je...
2: Mmh.
0: Et et à quel moment tu ça a commencé à aller mieux qu'est-ce qui t'a fait du bien qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente est-ce que c'est le fait aussi que ta fille devienne peut-être de plus en plus autonome aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a aidé
1: au début ce qui m'a aidé c'est de retrouver ma vie de femme
2: mmh.
1: ouais, c'est de sortir de de bouger j'avais envie de sortir je sentais qu'il fallait que je sorte fallait que je que je, je m'aille à l'esprit et puis très vite aussi j'ai j'ai trouvé un boulot mm -hmm. j'ai euh, ben d'ailleurs c'est là que j'ai commencé euh, à être enseignante mm -hmm. donc il euh, y avait une forme de coupure aussi parce que comme je partais très comme je partais très 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 tôt matin donc ma fille elle dormait avec ma maman donc euh, j'ai repris le boulot j'avais j'avais un petit peu de temps pour moi euh, donc, ouais, ça m'a permis un peu de, de sortir un petit peu de ma tristesse.
0: Et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de discuter avec, avec plein de femmes parce que les retours d'expérience sont différents. Et toi, finalement, dans ton cas, c'est le fait de commencer à sortir. Et finalement, même cette, cette sphère professionnelle, ah, oui. prends un nouveau poste, etc. Ça te permet de sortir un peu de ce rôle de mère et ça te, toi, ça t'apporte, ça te fait du bien, finalement, ça. Alors qu'il y a d'autres femmes qui diront que euh, le fait de reprendre, c'était difficile, de se séparer de leur enfant. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse euh, échanger, et avoir différents euh, retours d'expérience.
2: mais mmh. jusqu'à, on est
1: après les trois mois je pense que c'est ça aussi qui euh, qui est dur c'est le fait de reprendre parce que trois mois c'est très 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 court trois mois c'est court reprendre. voilà tu vois moi je je crois que j'ai repris ma petite elle avait neuf mois déjà
0: ah oui d'accord d'accord
1: ouais elle avait euh, elle avait neuf mois parce que comme je t'ai dit les premiers mois moi j'ai kiffé hein je crois mm -hmm. que je suis partie euh, en dépression peut-être quoi trois entre trois six mois six sept huit mois d'accord voilà à partir du troisième mois jusqu'à 6 sept huit mois 9 10, mm -hmm. après le temps que je me retrouve un petit peu et tout ça ouais. mm -hmm. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir une activité que j'ai recommencé le sport le sport m'a toujours aidé mm -hmm. dans ces moments là j'ai recommencé le sport ouais j'avais une envie de, de me retrouver là c'était c'était autrement c'était autrement je pense que c'est à ce moment là que ma spiritualité aussi euh, s'est développée mm -hmm. Euh, parce que ouais il fallait que fallait que je me retrouve que je me ressens que je sache à nouveau qui j'étais euh, je comprenne aussi comment comment aller mieux voilà comment mm -hmm. aller mieux et, et voilà il y avait beaucoup de croyances beaucoup de valeurs qui euh, qui
2: partaient un peu
0: mm -hmm. tout à l'heure tu parlais d'un accompagnement euh... Euh, psychothérapeutique, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que est-ce que cet accompagnement, il est venu... Euh, il est venu à quel moment, cet accompagnement
1: ben, Comme je te disais, hein, je pense 4-5 mois à peu près. D'accord. Ouais. Mm -hmm. Ça faisait partie, justement, de ma démarche, de mon cheminement mm -hmm. pour aller mieux. Pour aller mieux. Voilà, je cherchais des, des solutions, des ressources euh, pour m'en sortir, pour aller mieux, mm -hmm. parce que je sentais bien que je traînais une... Et puis Je disais souvent qu'il était très fatigué. Tout le temps, je disais ça, je suis fatigué, je suis fatigué. Je me rappelle hein, une fois, <rire> un monsieur qui m'a dit « mais tu ne fais que dire ça ». J'ai dit « ouais, mais pas ça. capou pour il dit d'autres ». Il m'a dit « oui, comment ça va ?» Il me pose d'autres questions, mais le seul truc qui sortait, c'est « je suis fatigué ». Ouais, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ouais, qu'est-ce veux faire dans six mois? Je... Ben
0: bah oui, mais en même temps, euh, pendant trois ans, tu dis que ta petite n'a pas dormi de fa enfin, pas fait des nuits complètes, donc euh, on peut comprendre l'accumulation de fatigue,
1: hein. Ah non, j'étais à, à bout, j'étais, ouais, j'étais une lobe, quoi, tu vois. Et
2: mm -hmm. puis derrière,
1: comme je, comme je te disais, tu essaies de retrouver une vie de, une vie de femme, donc femme. tu sors, mais tu accumules les, 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 la fatigue, en fait. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, mes copines, bon, je crois qu'elles n'avaient pas forcément d'enfant. Peut-être une deux. Mais bon, donc, tu essaies d'avoir une vie de femme. Donc, tu sors. En même temps, j'avais le boulot. Comme je t'ai dit, je commençais je commençais très tôt. Je travaillais à Béastère à l'époque. Je vois que j'ai dû faire au moins trois accidents de voiture. Et ouais, la fatigue. Là, où je connaissais même pas ce phénomène en journée. Je savais pas qu'on pouvait s'endormir comme ça. C'était en sortant de soirée, quand tu as bu, mais non. Donc, ouais, j'étais fatiguée, j'étais fatiguée. Donc, je cherchais vraiment des, des solutions, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, j'ai consulté. J'avais déjà consulté une première fois, hein, quand j'étais plus jeune. Donc, je n'avais pas forcément la barrière de... J'ai peur, pourquoi, non. Voilà, je me sentais pas bien, j'avais envie de parler. Je sais que je n'avais pas forcément l'entourage euh, pour le faire. Donc, je me suis dit que j'y vais une thérapeute. Euh... J'ai lu beaucoup, voilà. Et encore une fois, mm -hmm. c'est je me suis, j'ai retrouvé, euh, ouais, ma spiritualité, c'est, ouais, on peut dire ça, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, ça a été mmh. vraiment de mon cheminement, on peut dire ça. Ça
0: a été salvateur pour toi, et du coup, mmh. par la suite, après, euh, tu, tu as eu un autre bébé, donc ouais. tu, tu apprends ta deuxième grossesse. Du coup, cette deuxième grossesse, alors est-ce qu'elle est à l'image de la première Est-ce qu'il y a autant
1: d'angoisse Est-ce qu'elle est... Cette deuxième grossesse est complètement différente, rien à voir. alors, il y a, qui a quand même des similitudes parce que c'est quand même une grossesse solo. Voilà, c'est une deuxième grossesse solo. Donc, qui commence très très mal,
2: mmh. qui
1: commence très mal. Je me retrouve à nouveau seule. Euh, là les mêmes angoisses reviennent mais je suis un peu plus forte hein. je suis déjà plus forte parce que même quand je prends la décision de garder cet enfant tout en sachant que le père ne ferait pas partie euh, de l'équation parce qu'il me l'avait dit si tu gardes l'enfant je pars euh, j'avais mmh. pris la décision parce que justement dans le cheminement dans lequel j'étais euh, aligné avec mes croyances ma, mes valeurs ma spiritualité qui était le socle maintenant mm -hmm. ben je ne voyais pas avorter. ça c'était clair parce que c'est un choix hein. c'est j'ai pris, mm -hmm. pris la décision de garder mon enfant et donc j'étais plus forte donc même si je savais que j'allais être seule et que j'allais devoir assumer de un j'étais plus forte de deux j'étais déjà beaucoup plus je me sentais déjà beaucoup plus adulte euh, toi, ma fille, elle avait déjà 5 ans. Donc, j'avais déjà 5 ans. Dans le monde professionnel, quand tu as entre 0 et 5 ans, quand tu as déjà dépassé, c'est quand tu n'es plus junior. <rire>
2: donc,
1: j'étais junior. Je hein, rentrais dans les, euh, les seniors. Donc, tu vois, j'avais déjà quand même une, une expérience. Donc, je me suis mm -hmm. dit, je vais, pouvoir, je vais pouvoir gérer.
0: Et donc, cette deuxième grossesse,
1: alors, comment elle se déroule Et surtout, surtout, je ne voulais pas qu'elle se qu'elle soit similaire à l'autre grossesse en mm -hmm. mode pilote, je voulais me réapproprier mon corps, me réapproprier... Vivre
0: les choses en pleine conscience.
1: Ouais, me réapproprier ma grossesse, vivre les choses en pleine conscience, voilà, mm -hmm. avec ce qu'il fait, parce que je n'étais plus la même personne, je n'étais plus la même femme, et euh, j'avais l'impression, comme je te disais, qu'on m'avait un petit peu voulu euh, ma grossesse, volé mon accouchement, et euh, ouais, là, j'avais envie de vivre les choses euh, différemment, donc mm -hmm. Il les choses en main, <rire> les choses en main. Et là, tu vois, quand tu me demandais, bon ben, est-ce que tu avais un plan Est-ce que si, ben non. Ben ouais.
0: Alors justement, raconte-nous tout ça parce que justement ça, ça, ça m'intéresse. Raconte-nous.
1: Ben, je pense que là aussi, tu sais, euh, avec euh, avec les réseaux sociaux, tu mmh. as accès à ce qui se fait aussi, tu vois. Donc, euh, je me renseignais beaucoup sur les doulas, par exemple. Mmh les femmes qui parlaient de leur accouchement euh, euh, sans péridurale, tu vois, ça commence par des petites choses comme ça, je me suis beaucoup enseignée, et donc après, ça devenait de plus en plus, euh, ma vision en tout cas de cette grossesse et de cet accouchement devenait de plus en plus claire, je savais que je voulais vivre ma grossesse de manière la plus naturelle que possible, de manière alignée, sans mm -hmm. péridurale, euh, seule, euh, et que je voulais que ce soit une expérience extraordinaire, tu vois, euh, mm -hmm. j'étais en fait dans, dans ce mood-là, euh, donc, ma grossesse, euh, je faisais des exercices de respiration, euh, j'ai fait du yoga, j'ai mmh. fait euh, de, de la relaxation. En fait, j'expérimentais tout ce qui pouvait me faire du bien et qui pouvait me reconnecter à mon corps, euh, qui me permettait d'être d'être alignée en fait avec… Euh... Et connecté à ton bébé ah, aussi. Ouais. Ah oui, connecté à mon bébé. On était dans un échange. J'ai fait des bains aussi. Mmh. J'ai fait spirituelle pour que tout se passe bien justement quand tu parles de connexion avec le bébé pour lui parler pour j'étais dans une démarche tout autre vraiment je franchement si toutes les femmes pouvaient je dis pas forcément faire les mêmes choses hein, mais mm -hmm. se réapproprier leur grossesse vivre leur grossesse bon. ouais, s'autoriser c'est ça en fait s'autoriser avec la grossesse comme on le souhaite
0: et du coup, alors, quand tu dis que tu souhaitais accoucher seule,
1: tu souhaitais ouais. en
0: fait accoucher à domicile, donc
1: chez toi, seule Au début, je Totalement savais. Totalement seule Au début, je savais pas. Mais mm -hmm. j'étais guidée, je savais que je voulais accoucher de manière naturelle et seule. Donc, au début, mm -hmm. je me suis renseignée, euh, j'ai été euh, me renseigner auprès de la maison de naissance. Parce que en fait c'était la structure qui se rapprochait le plus en fait de ce que je voulais faire et j'ai beaucoup aimé en fait l'approche des sages femmes elles ont été top vraiment extraordinaires. elles m'ont accompagnée elles répondaient à mes questions parce que comme je te disais quand j'avais une vision claire donc mes questions elles étaient claires. et euh, j'avais dit j'ai une première expérience donc je posais des questions voilà comment gérer la douleur est-ce qu'on peut accoucher seul comment ça se passe des questions voilà je faisais mon petit cheminement et mmh. au fur et à mesure, en fait, j'étais tellement à l'aise avec ça, je comprenais tellement le processus de l'accouchement, ce que mon corps est en train de créer, qu'est-ce qui allait se mettre en place, quelle était la phase 1, qu'est-ce que j'allais ressentir, phase 2. En fait, c'était clair. En fait, tu, ouais, tu maîtrisais euh, tu maîtrisais ton sujet, là. Ouais, exactement. Mmh. Mmh. Et mmh. surtout, ça faisait sens, j'avais envie de vivre ça. Et je me rappelle à sa femme elle me dit hey, « Hé, va pas, va pas coucher chez toi, là, parce que tu me poses des questions. » J'ai dit non mais t'as vu venir t'as vu venir, venir. Ah, oui. ah ouais ouais je pense que oui je pense que oui et euh, non jusque là je savais pas tu vois j'avais envie de me laisser porter mmh. aussi tu vois mmh. le bas euh, sans voilà, projection bon... ouais j'avais fait un petit plan de naissance puisque au début j'avais été suivie par une doula au mmh. début mais je sais que ouais les derniers temps j'ai même ça hein, j'avais envie de je n'avais plus envie d'être accompagnée, j'avais envie de, de vivre ma grossesse vraiment seule, pleinement. Mmh. J'avais fait mon petit pan de naissance, qu'est-ce que je voulais de l'encens, mes pierres précieuses, une ambiance cosy, tamisée, mmh. enfin bon voilà, tout le tout le truc et tout. Euh, j'avais même fait mes copines et quelques queens aussi de mon Insta qui suivaient la grossesse de très près. Elles m'avaient préparé une playlist
2: mmh. avec...
1: Des mmh. phrases affirmative, avec, euh, des vibrations sonores et tout. Ouais, hey, la meuf, elle était au taquet. Au taquet, c'est clair. Et puis, et puis voilà, quoi, franchement, j'étais prête, j'étais prête. Et le mmh. jour J, le jour J.
0: Attends, avant d'arriver au jour J, parce que j'ai une question, est-ce que, est-ce que tu, en, tu parlais de tout, de ce projet d'accoucher seule à tes proches et qu'est-ce qui, oh, qu'est-ce qu te disait
1: ou oh, non, non, Mélissa? <rire> Je pas dire ça, ce que je me disais aussi Ah d'accord. c'était vraiment mon petit secret. Hein, ouais, d'accord. je, je nourrissais ça, je faisais mes mm -hmm. petites recherches de mon côté. Mm -hmm. Je me suis abonné parce qu'il faut savoir que, euh, enfin, plus tu sais où tu vas, enfin, mieux c'est, tu vois. Mm -hmm, bien sûr. Ouais, pas aller vers l'inconnu, se dire « Bon, voilà, non, j'ai fait mes recherches, je me suis abonnée à, à des comptes aussi de femmes qui en parlaient. » Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'en en ai trouvé que des, des des influenceuses ou des femmes, en tout cas, anglophones, par exemple,
2: mmh.
1: Mmh. Qui, euh, euh, qui partageaient leur expérience sans tabou. Mmh. Euh, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit « Bon, même si en France, on n'est pas... » Parce qu'il faut savoir que c'est un peu interdit, entre guillemets. Hein. C'est très mmh. déconseillé. C'est très, très,
2: très déconseillé. Mmh.
0: C'est-à-dire que l'accouchement à domicile avec euh, avec une sage-femme, c'est possible, mais je crois que les conditions sont très compliquées parce que toutes les sages-femmes n'ont pas forcément l'assurance pour ça ouais. et ouais. Euh, il faut payer des fois une blinde. Enfin bon, c'est les conditions peuvent être un peu compliquées.
1: Ah, il faut savoir qu'en Martinique, ça se fait euh, déjà, hein, euh, encore une fois, quand je me suis renseignée, même j'ai eu des témoignages de, de Queen qui, euh, qui avait accouché chez elle, euh, entourée de, de sages-femmes et de proches, mm -hmm. voilà, des abyssinaux et tout. Mais ouais. on m'a clairement fait comprendre que. Ça ne se fait pas. Donc il aucune... y a
0: aucune. Alors en Guadeloupe, il n'y a aucune sage-femme.
1: Je crois qu'il y en a deux. D'accord, il y en a deux. il me semble. Faudrait mm -hmm. vérifier, mais de... Effectivement, c'est une histoire d'assurance, de... Ouais, ouais. c'est ça. C'est une blague. Voilà. Donc, euh, non, c'était un projet, un projet un peu secret, mais comme je t'ai dit, un hein, massage-femme, bon, elle avait déjà un petit peu compris. Ouais, donc, euh, mes proches, mais non, mais comment tu veux, euh, tu, <rire> déjà, que mes choix sont assez, hein, <rire> sont difficiles. Mes proches, mais dire, ben bah,
2: non, me okay pas mon plus de folle.
1: Non. Bah, non, non dans ma démarche. C'était aux questions, me réapproprier. Je n'étais pas sur les gens, en fait. J'étais sur mmh, moi.
0: C'était sur toi, en fait, et sur ton bébé, effectivement. Et donc, alors, ce jour j'y raconte-nous comment tu t'y es préparée. Est-ce que tu as eu cette fameuse piscine aussi ou... Enfin, raconte-nous.
1: Pas du tout. Pas du tout. c'était la one again. Donc... <rire> Donc ben, je, ben là quand même je suis arrivée presque à terme. Donc ils ont eu le temps de retirer le cerclage Donc j'ai vraiment eu le temps de faire les dernières séances de préparation. Donc mm -hmm. ma sage-femme avait bien dit écoute voilà on, on se rappelle les phases tu vois donc c'était c'était beaucoup plus aussi euh, proche. Hein? Donc euh, voilà je j'étais déjà prête mon sac mes trucs tu vois mm -hmm. voilà. Donc le le jour J je sentais quand même je sais pas je sentais un, je sais pas comment expliquer ça, mais que ça pouvait être aujourd'hui. Mm -hmm. Voilà. Mon vote, ma mère mes enfants, voilà, bien, bah, hein, bien, bien, bah, mm -hmm. <rire> bien, Donc, Mon vote avait déjà changé de, de position. Mm -hmm. Et puis, tu sais, je ressentais des espèces de petites douleurs, euh, comme des règles. Comme mm -hmm. des règles. Euh, voilà, genre, je me suis dit, tiens, ça, c'est... Voilà. Mais, comme c'était le spectacle de ma grande. Ah. Voilà beaucoup parler à mon petit bébé dans le vent je lui dis je crois que tu, tu as envie d'arriver mais sois passante il faut absolument qu'on invente ta grande soeur machin tout voilà j'ai fait le plan dans ma tête boum boum ensuite le spectacle je sens que ça arrive je gère tout pour que ma, ma grande soit récupérée après son spectacle papi mamie partent de leur côté et moi je rentre chez moi <rire> je dis bon je rentre chez moi mais tu sais jusque là je me dis bon on va voir dans ma tête mmh. c'est cool on va voir si mmh. je peux pas
0: j'appelle et en fait en fait alors dis nous tout à ce moment là tu n'as pas d'angoisse du tout non
2: non, non c'est fou non.
0: hein donc c'est vraiment complètement une expérience complètement différente
2: non, non, ah non. oui mmh.
1: zéro angoisse je suis chez moi mmh. euh je me rappelle je me dis bon voilà elle m'a dit que si je sens que ça arrive de prendre une douche donc je suis je prends je, je me décide à prendre une douche je suis jamais arrivée jusqu'à la douche hein, mm -hmm. parce que euh, ça a commencé alors je pense que à partir du moment où ma fille est partie tu sais j'ai eu une espèce de de soulagement parce qu'il faut savoir mm -hmm. que voilà, mes contractions ont commencé parce que, voilà, après, sur le trajet, je rentre à la maison, les contractions commencent. Une fois qu'elle est partie, c'était déjà un premier soulagement. Le corps est, est très particulier, hein. c'est comme une envie de faire pipi. Tu vois, quand mm -hmm. tu arrives à ton but, là, l'envie euh, est beaucoup plus précise. Une fois que ma, ma fille était partie, parce que je ne voulais pas qu'elle assiste à mon accouchement, qu'on soit deux dans la maison. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, voilà, ça, voilà, en plus, c'était en soirée. Hein. On commençait mm -hmm. la soirée. Donc, j'ai géré ça. Et une fois, ben, tu vois, les contractions ont commencé. On commencé. Ton corps,
0: ton corps s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est le à, moment.
1: Tout à fait, tout à fait. Très mm -hmm. chien Mais tu vois, j'ai le souvenir que ça a été même beaucoup plus vite que pour ma première. Mm -hmm. Une fois que les contractions, que j'ai commencé à les sentir. Voilà quoi, ça s'est enchaîné, le truc est, j'ai perdu les os, tu vois, alors qu'avant j'ai les... j'ai perdu les os pour ma première grossesse, avant mm -hmm. d'avoir les contractions. Contraction, ouais. mm
2: -hmm. Exactement.
1: Là, boum, ça se passe vraiment nickel, j'appelle ma meilleure amie, je me dis dis, voilà Jessica, je pense que je vais accoucher, elle m'a dit, ok, je reste au téléphone avec toi, Donc là, machin, je je suis entre deux, qu'est-ce qu que je fais Et puis là, je prends la décision, je m'en rappelle mm -hmm. Je me dis écoute tu vas coucher chez toi, ça va très bien se passer, mais mm -hmm. vient quand même Béatrice. Béatrice c'est euh, c'est la sage-femme en question. Avec mm -hmm. ma meilleure amie tout ça, mais là je suis en mode de... Pff, la douleur, c'est parce que là il n'y avait pas de péridurale,
2: il oui. y avait pas
1: chez moi en fait. Mm -hmm. Quand je pensais que que les contractions là de la première grossesse étaient fortes, que après j'avais senti un petit peu, non 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 là c'était ah, là, c'était à vie C'était à vie mais je suis seule dans ma chambre bah ouais dans le noir dans le noir parce que là tu sais tu oublies un hein, plan de plan de naissance ouais c'est ça musique ensemble musique j'ai même pas le temps de trouver la bah, ouais. Hein, avec les
0: contractions et tout t'es plus en mode survie en fait ah, bon. les listes sang, tout ça là ça passe au second plan
1: si y avait quelqu'un avec moi, tu vois, la personne aurait mm -hmm. pu allumer, tu veux, mais tu peux pas allumer ensemble. Mm -hmm. J'ai ta contraction. J'irais qui a appelé. Mm -hmm. mm -hmm. C'est trop. Mais j'ai pu appeler quand même Béatrice. Et mm -hmm. au son de ma voix, Béatrice me dit, Queen, je pense que c'est trop tard pour aller à l'hôpital. Et dans ma tête, je me dis, dans ma tête, je lui ai pas dit ça. Non, mais je lui ai dit, mm -hmm. bah, tu crois quoi? Pff, je sais bien que c'est trop tard. Hein? Donc, tu... Et, euh, je l'appelle, elle me dit, non, ok, tu veux que je vienne? Je lui dis, oui, il faut que tu viennes. En plus, la pauvre, elle était même pas en, comment on appelle ça, Perman pas permanence. Elle était la pas La Voilà, c'est Même -hmm. elle a eu pitié de moi. Toute mm -hmm. ma vie, je lui serais reconnaissante. <rire> Parce que tu sais, hein, entre je vais accoucher chez moi toute seule et les douleurs, la panique. Eh, ouais,
0: c'est hein? ça, c'est ça.
1: J'ai fini par appeler Béatrice. J'ai appelé aussi mon joker, je ne vais pas nommer qui c'était, mm -hmm. voilà, mm -hmm. mais j'ai appelé aussi un, ma personne joker qui, euh, qui a débarqué chez moi minuit et demi pour venir euh, me tenir la main. Mm
0: -hmm. <rire> un super joker en tout cas. Un
1: super joker, un super joker. Euh, je pense qu'il savait pas dans quoi il parce que le docteur m'a dit, va, vas-y, dépêche-toi, viens, on va à l'hôpital. Mais j'ai dit, non, 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 c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, bébé arrive, on va gérer. Et puis, non, euh, c'est vrai, mais franchement, à partir de là, je pense que, euh, ouais, deux heures, deux heures, trois heures, ça a été... Ça a été, ça vite. A été
0: hyper rapide. Ça a été
1: vite. Bébé est arrivé sur mon lit.
0: Ah là là.
1: Ouais, elle est tombée sur mon lit. Et du coup, alors,
0: est-ce que, donc, ta sage-femme était arrivée entre temps
1: Non, en fait, non. quand c'est arrivé, euh, ma petite puce, elle était déjà sur le lit. J'avais déjà D'accord.
0: Donc, ouais. alors, est-ce que quand tu, quand tu pousses, est-ce que c'est toi qui attrape ta fille toute seule
1: Alors, ça, je, je, je sais plus. Une... Non, oui, quand même. Parce que ça, c'est un, un moment magique, c'est le moment mmh. le, plus, le, et le plus puissant que j'ai eu à vivre. Il mmh. faut savoir, et ça, je tiens à le dire à toutes les queens qui vont nous entendre, notre corps est magique. Mmh. Notre corps, c'est exactement ce qu'il faut faire, comment le mmh. faire, à quel moment il faut le faire. Mais mmh. ça, je savais quelle position adopter. Il y avait per il y a personne qui, a, qui, qui devait me dire, non, je savais qu'il fallait que je sois à quatre pattes.
2: Mmh. C'était
1: naturel. Euh, mon, ma tête, je l'ai posée sur un mur. Voilà. Et, euh, et naturellement, en fait, mon corps, euh, tu sais ce qu'on appelle la poussée naturelle. Il n'y a personne qui te dit, vas-y, pousser c'est mm -hmm. maintenant. Non, non, non.
0: C'est ton corps, en fait, qui pousse oui. tout seul, finalement.
1: Ah oui. Je savais à quel moment j'allais avoir une contraction de poussée, puisque mm. je commençais à trembler, tout mon corps commençait à trembler. J'avais, euh, et puis Béatrice, ma sage-femme, elle, elle m'avait dit aussi, euh, il ne faut, il faut pas vous retenir, il faut crier c'est mmh. comme ça va être décrit euh, je sais même pas comment c'est animal
0: pas, en fait c'est animal
1: ouais, ouais c'est c'est je je te jure mais enfin mmh. même après ma personne joue qui m'a dit mais c'est c'est des bruits Il m'a dit que c'est 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 des bruits mélangés avec euh, des des sons m'a dit que c'est un peu dingue en fait je, je suis passé on passe dans un état de transe oui ah oui totalement la douleur ce que ton corps est en train de faire elle est je me rappelle un moment, j'envoyais à mon cerveau le. Je me rappelle, elle, elle nous disait beaucoup, Béatrice, il faut s'abandonner à la douleur, il faut faire encore. Mm -hmm. Tu c'est pour ça que je te dis au début, je me suis beaucoup préparée. Il faut mm -hmm. se préparer, il mm ne -hmm. faut pas y aller comme ça. Beaucoup de recherches. Qu'est-ce que, comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton corps? Voilà, je savais que ça C'est ça, en fait.
0: Tu avais, mmh. tu avais ce petit, ce projet secret, entre guillemets, ouais. mais tu n'y étais pas allé comme ça à la one again. On mmh. va y aller, yolo. Tu t'es préparé. C'était oh. c'est une vraie, toute façon, on part, on part pas au JO sans préparation. C'est une vraie préparation, l'accouchement, en fait.
1: C'est une vraie préparation mentale, mmh. physique, mmh. spirituelle pour moi. Mmh. Et euh, je me suis abandonnée à la douleur, je me suis abandonnée à... à plein de choses. J'ai fait corps avec, avec une douleur que je ne connaissais, connaissais pas. pas. Et
0: ce fameux cercle du feu, est-ce que tu l'as ressenti quand ta fille, euh,
2: quand ta fille sort C'est -ce as... quoi
0: <rire> Mais Alors, les femmes qui accouchent sans péridurale parlent ouais. d'une sensation de. Ben, de feu en fait au moment de la sortie du bébé au moment de de ben, quand la tête sort en fait elle parle elle parle de du cercle du feu au moment euh, de la sortie donc je sais pas si tu as eu toi cette sensation là
1: ah, je sais pas si je te sais mets pas de... bon mm
0: -hmm. je sais
1: que j'ai tu sais j'ai senti quand la tête tu sais il y a deux poussées peut-être mm -hmm. deux ou trois Moi, c'était deux la tête et' lorsque... <rire> tu vois mon ouais mon vagin enfin ouais retenait son cou tu vois il y a juste la tête qui était dehors. d'accord mm -hmm. ça niveau sensation c'est un truc que, je sais pas comment décrire mm
2: -hmm.
1: mais c est, c est, enfin c'était très particulier ça ça m'a marqué ça m'a mm -hmm. marqué vous savez qu'il y avait la tête qui était qui est entre <rire> mm -hmm. Mm -hmm. alors que je n'ai mais je savais pas ça du tout moi pour ma première grossesse je peut tête pas tête sortie le coup enfin je n'avais aucune conscience de ça
0: ouais en Et, fait j'étais plus passive pendant enfin c'était c'était un plus accouchement plus. passif le premier c'est ça, ça.
1: j'étais c'est pas plus j'étais passive j'étais en mode mm -hmm. boumou. pause mm -hmm. vas-y non c'est mal vas-y enfin c'est tout mais là je je ressentais tout quand ça t'était sorti c'était quoi c'était c'était un premier truc de une espèce de... Dé... Enfin, je sais même pas comment expliquer. C'est comme si c'était un premier accouchement, tu vois, un premier truc. Et puis après, il y a, y, a, y a un moment, il y a un moment de flottement, de vide. Mm -hmm. Tout autour est et, et vide. Après, je suis revenue à moi. C'est comme si j'ai planais C'est le terme. Je plane, je sors de mon corps. Mm -hmm. Après, boum, je me vois revenir. Et là, je me dis, ça y est, c'est parti pour la deuxième la mmh. deuxième contra contraction de fin. Et là, je commence à trembler, c'est le même processus avant la contraction, tout le corps tremble. Donc je connaissais déjà. Donc ensuite, là, je savais que c'était la dernière.
2: Mmh. Et là,
1: voilà, je suis repassée en mode animal. Hein?
2: Mmh.
1: <rire> Et là, voilà, j'ai délivré mon bébé. Et une fois que mon bébé ah était voilà.
2: sorti,
1: la... ben j'étais j'étais redevenue normale. Enfin normale, mmh. euh, ouais, j'étais ouais, c'était
0: et donc là, à ce moment-là, non mais dis-nous, à ce moment-là, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, mais je l'ai fait en fait. Ouais, 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 c'est ça. Dans ma tête, tu je l'ai fait. Dis... Mais tu dois te sentir la reine du monde, quoi. Attends. Enfin, c'est un truc de fou ce que tu as fait.
2: Attends, je, tu vas couper les boues, mais Je me suis dit, what pas de <rire> Je me Je suis dit, regarde là, je dis, regarde, ah, je dis,
1: et là, mon joker arrive parce qu'entre temps il faut qu'il aille euh, il est sorti pour aller accueillir les, les pompiers le mm -hmm. samu je... mm -hmm. donc il faut accueillir et tout ça et moi là je suis dans mon je
2: dis oh, c'est quoi ça je, dis, je suis là mon je... sont...
1: <rire> si
2: attends
1: je dis il faut que je la récupère mm -hmm. donc j'ai sept ans bien que mal de c'est tout <rire> Je l'ai retourné. Et là, je me rappelle de, de la suçon, là, de, voilà, donc je la pose pas très près, mais pas très loin, pour mm -hmm. qu'elle nature naturellement, parce que je connais déjà un petit peu, tu te mm -hmm. rappelles? Pour la le première. processus,
0: ouais. Ouais, ouais. Voilà.
1: Entre temps, boum, Béatrice débarque dans la chambre. Et là, tu vois, je suis, comme je te dis, je suis, en, je plane, mais je, euh, voilà, je reprends conscience un petit peu. Donc, je sais qu'il, euh, lorsque les pompiers arrivent, le samedi, les pompiers arrivent, boum, ils allument la lumière dans ma chambre. Mmh. que même ça ça a été un choc ça ah a été oui. un petit, euh, ça m'a ça m'a sorti de ma bulle
0: bah ouais parce que vous étiez dans la dans votre ouais. petite bulle justement ouais. c'est ça un peu ouais. hors du temps finalement et là boum
1: ouais. ah ouais ça m'a tu vois je t'en parle ça aurait pu être mmh. ça m'a fait un truc de voir tout ce monde autour de moi et tout et tu sais quoi Mélissa, les hommes ont été beaucoup plus euh, discrets mmh. Ils ont beaucoup plus respecté. Tu te rends compte ce que je veux dire Ils ont beaucoup plus respecté l'honnêteté que les femmes. Ils ont débarqué, allumé la lumière. Ouais, mais il faut qu'on il faut qu'on examine. Les ont été là. Ouais, mais elle vient d'accoucher de béton. Tu vois, c'était voilà. Mmh, mmh. Éteignez la lumière et tout ça. Boum, elle veut. Et et, et tu vois, j'avais fait mon plan aussi, c'est que je voulais pas qu'on me coupe le cordon ombilical. Ouais tu voulais le garder
0: ouais. le plus longtemps
1: mmh. exactement je voulais le garder mmh. le plus longtemps parce que je m'étais renseignée aussi je mmh. savais que les, les bienfaits les bénéfices pour bébé on voulait que tout le sang hein, voilà sorte du mmh. placenta et qu'elle récupère avant qu'on coupe voilà mmh. donc je savais j'étais pas dans, en train de voilà dans les vapes je savais ça je savais que euh, on n'allait pas me retirer ce moment donc quand elle est arrivée je suis pas assez, mais je me vois en mode lionne et tout, là.
0: Maman lionne, <rire> c'est ça.
1: <rire> ah, ne touchez pas et tout. Et là, Béatrice, elle vient à mon soeur, comme Béatrice, c'est mon ange.
2: Ah, là. Béatrice,
1: là. Temps, tu sais, je t'aime. avec sa petite voix angélique. Écoutez, laissez-la, venez, venez et tout. Donc elle est en mode temporisé. c'est vraiment ce dont j'avais besoin, j'avais mm -hmm. besoin elle part avec tout le monde, elle explique que j'ai un plan, que je viens d'accoucher seule, que c'était voulu, que je suis pas en mode panique, quoi, les gars. Il mm -hmm. est en mode panique, c'est vous qui paniquez. Alors, mm -hmm. elle, elle gère. Clairement. Voilà, elle, elle gère, vous avec son petit bébé, elle gère. <rire> donc, et donc, à voilà. ce moment-là,
0: le placenta était déjà sorti ou pas?
1: Parce que mm -hmm. non, je crois que tu vois il y a eu le deuxième, tu sais, il y a une contraction. Mm -hmm. Une contraction qui arrive et je sais qu'après, c'est c'est euh, c'est ouais c'est c'est la sage-femme qui a vérifié là j'ai des images hein, qui reviennent hein, mm -hmm. je te parle de même, hein. je crois qu'elle a vérifié ouais mais c'est sorti euh, peu de temps après je crois hein. c'est elle qui a tout ouais je vois tout en ouais avec le drap et tout pendant donc le météo ouais donc c'est sorti peu de temps après on m'a emmené à l'hôpital il hein. faut savoir mm -hmm. que même si, euh, même si tu as accouché toi Enfin, je dis même si c'est pas obligatoire, hein, parce qu'en Martinique, ma ma copine, comme elle me disait, euh, elle est restée chez elle.
2: Mais moi, ouais,
0: ma... moi j'ai vu des des retours aussi. Bon, ça c'était plus en France. Et en fait, euh, non, les femmes euh, restent chez elles. Après, elles ont la visite de la sage-femme, mais elles restent chez ouais. elles. Hein, S'il y a pas de soucis, en tout cas.
1: Ah ben non, moi je moi je suis partie. Euh, ouais, ils ont coupé le cordon. Mm -hmm. euh, le joker à coupé le cordon. Un bébé. Et tout, et puis euh, je suis partie, je suis partie.
2: Et du coup,
0: comment, est-ce que tu trouves que ta récupération après ton deuxième accouchement a été différente que par rapport au premier
1: Très rapide, ma chère. Mm
0: -hmm. <rire> bah ben oui, bah ben oui.
1: Très rapide, mais attends, mais, il faut... mais attends, on ne nous dit pas ça. Mm -hmm. nous dit... Pourtant, c'est beaucoup plus douloureux, hein mm -hmm. mais euh, alors de un, j'ai... Je n'ai pas eu des, euh, de déchirure, ça je tiens à le dire, alors que pour la première qui était la voilà, ma déchirure, ma deuxième, pas de déchirure, donc tout allait bien à ce niveau-là. Parce que tu euh, avais la
0: position adaptée aussi, c'est ton exactement. corps qui t'a guidé. Mmh. Mon corps a poussé quand il voulait pousser, il poussait les TV pousser en fait. Mais même au niveau de la position, la position gynécologique sur le dos, euh, c'est loin d'être une position physiologique naturelle et, et ça n'aide pas les femmes à pousser correctement en fait.
1: Pas naturel du tout. Mmh. C'est
0: pour aider finalement le, le personnel le corps,
1: médical, bien, bien sûr. Pouvez, bien sûr, à voir entre voir, à diriger. Mmh tout mmh. simplement. Et en même temps, c'est nécessaire dans certaines grossesses. Oui, bien sûr. Je ne enfin, pas là-dessus, c'est nécessaire. Il mmh. y a des femmes qui... Euh, voilà. Bon, encore une fois, je raconte mon histoire, mais je prends beaucoup de pincettes parce que... Bien sûr. Chaque fois que je la raconte, ça on, on me fait tout en la remarque. Ah oui, mais c'est difficile c'est euh, délicat, c'est dangereux, il faut faire très attention, il ne faut pas euh, recommander, tu vois, on me prend toujours avec beaucoup de pincettes. Je mmh. rappelle aux gens que moi j'ai déjà accouché, donc euh, c'est pas encore la... enfin, il faut pas me remettre des peurs, des trucs. J'ai fini, mmh. j'ai accouché, c'était génial, ça s'est très bien passé. Mmh. Je raconte l'histoire histoire si ça peut inspirer d'une façon ou d'une autre. C'est ça,
0: c'est pas enfin,
1: voilà, en pas médecin, en pas C'est hein. pas
0: une propagande, mais c'est ton, c'est ton histoire à toi. C'est ton histoire. C'est comme histoire. ça qu'elle s'est
1: passée. Voilà, mon Exactement. histoire, euh, voilà, elle est belle. Je veux pas aller mettre mm. dans le gym, machin, etc. Mon histoire, elle est, elle, elle, elle est belle. Elle est belle. J'aimerais, en tout cas, que, qu'elle puisse inspirer d'autres femmes. Oui, c'est possible. On peut se reconnecter avec son corps. On peut avoir une belle gousset, seule ou accompagnée d'une femme, sa femme à la maison. Votre corps, c'est ce qu'il fait. Voilà, il y a des messages à euh, capter, voilà en tout cas et puis,
0: et puis des messages aussi sur euh, que la femme finalement reprenne entre guillemets le pouvoir un peu sur, sur son accouchement parce que même si un accouchement est médicalisé, même si on accouche dans une maternité, on accouche à l'hôpital la femme, elle a des elle, elle a des, des choses qu'elle ressent, il y a des choses qui sont innées qu'elle ressent et et souvent je trouve quand même avec tous les retours d'expérience qu'on a souvent je ne veux pas généraliser mais les ressentis des femmes ne sont pas écoutés. Enfin, les, ils sont dans leur euh, dans leurs habitudes, dans leur processus. Ou voilà, on reste allongé, etc. Si la femme a envie de marcher euh, et qu'elle a son monitoring, etc. Ben, on va lui dire non qu'elle reste allongée, etc. Et, et c'est dommage si une femme a envie d'accoucher sur le côté ou etc. Mmh. On va possiblement lui dire non. Et c'est ça qui est dommage. Je, 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 je suis pas en train de dire voilà, mais c'est ça qui est dommage. C'est qu'on a des ressenti ouais. et les femmes ne sont pas assez écoutées c'est comme ouais. lors des premières grossesses par exemple une femme dit non mais je sens que je suis en train d'accoucher et on ouais. lui dit maintenant vous êtes une ouais. primie pas, ça prendra du temps ouais. bah, tu t'en sais rien, tu pas dans le corps de la personne donc euh, c'est ça
1: en Exactement. fait mais ça a tendance quand même à évoluer ça a mmh. tendance à évoluer euh, bah, avec des initiatives comme la maison de naissance ouais. Ad, mmh. tu vois avec de mmh. belles initiatives comme celle ci qui sont portées par deux femmes extraordinaires, encore une fois. Euh, donc, la voilà. maison de
0: naissance, est-ce que tu peux... Qui, ce qui est euh, au niveau des, de la maternité des eaux claires, même,
1: exactement, comment Exactement, exactement. La maternité des eaux claires, donc elle une maison de naissance, c'est la seule de la, de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Voilà, et elle permet aux femmes, aux parents, aux parents, voilà, de, de vivre leur grossesse différemment, de préparer leur grossesse, leur accouchement différemment. Mmh. De plus naturel.
0: Et du coup alors, euh, ton deuxième postpartum, comment tu le vis avec ta première, hein? avec ta première qui est, qui est présente euh, Comment tu le vis Comment ça se passe l'organisation d'une maman solo avec deux enfants
1: C'est dur c'est peut-être la dure. <rire> <rire> Et euh, pff, mais tu vois, je t'ai dit deux enfants, hein, je, je, mm -hmm. sincèrement, <coughs> pour être honnête, je sais même pas si je suis encore sortie. sortie. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. Et je me suis rendue compte récemment que limite j'ai, une petite peur. Je, vraiment, j'ai une petite peur parce que euh, je veux pas, je veux pas retomber dans la dépression. Mm -hmm. Je veux pas, je veux pas, ce que j'ai vécu, euh, ouais, après, après ma, ma deuxième grossesse, ma deuxième grossesse aussi était très difficile parce que tu sais que tu vas y arriver, tu penses pouvoir, mais il y a la réalité, la réalité est lourde. Mmh. Euh, sur, sur Terre, là, les choses sont lourdes. Hein? Mmh. Mmh. <rire> donc ta tête, ça se passe comme ça, mais après, quand tu vis les choses, ben, ça vient avec des contraintes, encore une fois, les émotions, tu sais pas? Les émotions, les hormones, il y a une espèce de truc qui se passe dans ton corps. Aujourd'hui, tu te dis, ouais, ça ira, ça va, demain, il y a un hein, autre truc, tu pleures, c'est chamboulé, ça part enfin,
0: et, et du coup, justement, quelle organisation que tu as mise en place Est-ce que tu es plutôt une maman, une, une maman à tout organiser, tout millimétrer ou tu es plutôt une maman à te laisser porter et à voir un peu, euh, voilà, comment la journée va se
1: dérouler, comment Mais au début, au début j'étais euh, une maman qui euh, organisait, mais qui allait avec la veps, avec ma première mm -hmm. c'était ça. Cinq ans comme ça, mm -hmm. j'organisais, mais en même temps... Euh, euh, voilà avec la deuxième euh, ben là elle a deux ans les premiers mois la première année j'ai encore été en mode euh, vibes parce que il faut savoir que c'était enfin c'était difficile donc il n'y avait pas d'organisation j'étais encore en mode survie mm
2: -hmm. j'étais
1: en mode survie j'ai j'ai très vite j'ai pas attendu. Hein. Là, j'ai très vite été voir une thérapeute aussi. Mmh, mmh. Donc, euh, Donc, ça, ça
0: fait partie des choses que tu as mises en place pour a... justement prévenir mmh. un peu cet état
1: euh, dépressif. Ah oui, oui, tout de suite. Mmh. Ça a été dur. Elle a, elle a été présente avec moi, la thérapeute. Donc, on a, on a su désamorcer des gommes. J'ai moins touché le fond que pour la mmh. première. Mais c'était différent. C'était différent. C'était différent. Donc, l'organisation je commence à la mettre en place, maintenant. Mmh. je mmh. commence, parce, parce que cette organisation m'aide euh, justement à, à gérer la charge mentale, mmh. cette euh, fameuse donc,
0: charge mentale,
1: exactement. qui est
0: décuplée chez les mamans solo, tout à fait, mmh.
1: avec deux en plus, deux enfants, mmh. mamans solo c'est, euh, c'est mon cerveau n'a jamais été aussi... Euh... Mm
0: -hmm. <rire> Ton cerveau ne prend jamais de pause, en fait. Bravo, Ton ben cerveau pas ne pas prend pas jamais de pause, de et même quand tu te reposes, même... Oh. Bon, voilà, c'est jamais un sommeil euh, totalement réparateur.
1: Ah, ouais, parce que je, à la base, je suis insomniaque, mais durant cette période, j'ai souffert d'insomnie euh, sévère. Donc, euh, mm -hmm. j'étais aussi euh, anxiolytique. Euh, ouais, donc... Euh... Ça n'a
0: ouais. pas, pas été simple en tout cas toute, toute cette non. période. Et justement toi actuellement, comment tu te sens Comment tu te sens là actuellement dans ton rôle de maman
1: ben, dans mon rôle de maman, je me sens mieux. Je... Mmh. Mais ma deuxième fille est rentrée à l'école. Je m'étais mmh. donné deux ans aussi. Je me... Enfin voilà, je me suis dit ouais, ce sera deux ans difficiles mais ça ira mieux tu vois j'ai beaucoup euh, eu cette euh, des pensées positives j'ai mis en place aussi des des phases des étapes pour m'aider à avancer pour m'aider à cheminer mm
2: -hmm.
1: euh, donc maintenant je me sens mieux mais je me sens toujours un peu fragile
0: un peu fragile mm -hmm. ouais. Ouais. mais justement le fait de raconter ton histoire comme ça est-ce que tu te rends compte du du parcours finalement, de tout ce que tu as traversé et et de toutes les ressources finalement qu'il t'a fallu pour traverser tout ça et euh, et justement ben voilà le résultat là euh, cette belle aventure avec ben avec tes deux princesses tout ce que tu mets en place pour elle au quotidien est-ce que est-ce que ça te permet justement de te rendre compte de tout ça
1: oui je vais pas mentir je je m'en rends compte et je je fais la démarche aussi de prendre le temps de m'en rendre compte. C'est pas la même chose. Mm
2: -hmm,
1: mm -hmm. Parfois, lorsqu'on est en mode automatique, etc., on est dans le train-train, le quotidien, on prend pas le temps de s'asseoir. Mm -hmm. Tu zéro oh là, voilà, respire un petit peu. Est-ce que tu te rends compte que tu as parcouru du chemin, que tu as grandi, mm -hmm. que tu as progressé, que tu as évolué Donc Je prends ce temps-là. Donc ça m'aide à relativiser quand il y a des dames parce qu'encore aujourd'hui il y a beaucoup de mm
2: -hmm. Il y a
1: beaucoup de euh, émotionnellement euh, je me je, je stabilise euh, et tout mais il y a il y a des dames mm -hmm. Donc je prends le temps de me dire ça. Euh, j'ai mis en place des ressources, euh, je je me connais, je me connais mieux. Donc aujourd'hui, c'est notre femme qui euh, qui aborde cette ce, ouais cette matricence entre guillemets
0: mmh, cette matricence ouais tout ce bouleversement
1: exactement donc euh, je me je me sens mieux mais je sais que il y a encore du chemin Et je mmh. le dis avec beaucoup de précaution il y a encore du chemin Mmh. Euh, c'est voilà tu vois toi même tu l'as dit trois ans hein. <rire> tu vois mmh, mmh. Donc, euh, ça, ouais, ouais. c'est
0: énorme en fait mais ouais, ouais donc du coup tu es tu es tu es encore dedans est-ce que tu peux nous parler du regard que la société porte sur les mamans solo est-ce que tu sens que c'est un regard stigmatisant est-ce que tu penses qu'il y a euh, ben, assez de de facilitation pour les mamans solo etc est-ce que tu peux nous en parler
1: notre société est une société bipolaire. <rire> on adore les mamans solo, on aime les mamans mm -hmm. solo, on dit euh, voilà, pour les sol Alors, voilà pour leur force. Voilà pour leur force. La réalité, c'est que euh, de un, euh, les mamans solo. Euh, parce que souvent, quand, quand je quand je rentre dans, dans ce type de débat de sujet, on me dit que je suis trop dure, que je suis euh, voilà. Non non, voilà.
0: mais là on a envie. Moi j'ai envie enfin,
1: d'entendre vraiment ton point de moi, vue. Moi je moi je pense sincèrement qu'on rend les choses beaucoup plus difficiles mm -hmm. pour une maman solo. Voilà, il mm -hmm. y a le regard de la société qui portait voilà sur la femme solo, qu'on recherchait. C'est vous qui devez être solo. Mm -hmm. euh, maintenant il faut assumer. Mm -hmm. Ne va pas te plaindre. Ne va pas
0: te plaindre. Mm -hmm. Voilà.
1: Dernièrement encore une fois sur mon Instagram puisque j'aime j'aime partager des moments de vie mes coups de gueule mais mais aussi euh, mes moments de bonheur pour moi c'est un tout euh, et voilà je je c'est un cri un cri je disais voilà j'en ai marre je sais pas je me plaignais quoi mmh. et ben j'ai reçu un, un, un message une personne me disant ben tu l'as choisi non tu voulais tu l'as choisi d'être maman solo alors paie là
0: mais tu vois, ça, je trouve ça assez hallucinant. C'est comme, je sais pas, par exemple, tu travailles, mais tu sais que quand tu vas travailler, tu seras euh, fatigué, etc. Mais tu, tu, tu vas travailler, mais tu as le droit de te plaindre d'une fatigue par rapport non. à ça. Et c'est ça que je ne comprends non. pas. J'arrive pas à comprendre ça.
1: Mais tu vois, c'est ce que je te dis. C'est, c'est, c'est deux, deux visions, euh, de la société. Donc, c'est celle qui... Ok, elle est forte, mais en même temps, bon, elle a choisi. Hein, elle a choisi. Parce donc, elle choisit. se débrouille. Donc, elle se débrouille, euh, etc. Et puis, en même temps, voilà, bon, elle est forte, on la respecte. Donc, bon, euh, elle, elle est forte. Elle va s'en sortir. Elle va y arriver. Elle,
2: elle, elle va arriver. y
1: arriver, etc. Et puis, mm -hmm. euh, il y a notre autre plan aussi. De toute façon, société là fête, elle avait maman solo ou pas tous celles qui j'avivent vivent ça. Mm -hmm, euh, moi Je, je l'ai entendu. Euh,
0: en même temps, si tu compares à la mort, euh, on, on part déjà d'un critère quand même. Euh...
1: Donc on entend ça. Donc on à la mort solo, elle est forte, mais.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, tu vois, je, je me dis que même le système, il est fait. Enfin, il est fait bizarrement à quel moment il y a des dispositifs qui aident les mamans solo, à quel moment je sais pas il y a des salles de sport qui euh, qui autorisent que des enfants viennent À quel, tu vois des, des petites choses comme ça qui pourraient mais ce sont des petites choses mais qui pourraient faciliter finalement le quotidien d'une maman solo pour lui permettre d'avoir des temps pour elle pour lui permettre
1: ce n'est pas une priorité mmh. Mmh. <rire> ce n'est pas une priorité pourtant Statistiquement, ils le disent, les mamans solo ont des ressources financières moindres, bien sûr, hein, qu'un couple, que ça génère des inégalités sociales mm -hmm. et, une et une précarité des, et une précarité des mères, des mères du précarité coup, précarité des mères, mais mm -hmm. qui a des conséquences sur l'éducation, le bien-être des enfants. Dans une société, on ne cesse de parler de l'avenir des enfants, de, de les enfants son avenir, mais j'ai envie de dire que ça commence par le parent. Enfin, je ne dis même pas la maman, je dis le parent. Parent.
2: Mmh. Par,
0: par exemple, ne serait-ce qu'une recherche de logement pour une maman solo, avec un
1: seul revenu Tu sais que moi, j'étais obligée, obligée de mettre, le, heureusement qu'il a accepté, de mettre à l'époque le père de... de, de de ma fille sur le bail parce que ça bah passe oui. pas
0: ben non ça passe pas
1: ça mmh. passe pas mmh. ça passe pas encore une fois tu parles de de, de choses simples de sport j'ai envie mmh. de alors il, il faut aller mieux il faut faire du sport faut prendre soin de soi on entend à tu tête etc mais qu'on y place mmh. pour aider faciliter permettre à la maman solo de ne pas sombrer c'est ça Très peu de choses finalement.
0: Même les modes de garde, par exemple, selon euh, certains modes de garde avec les horaires stricts, etc. Enfin, euh, c'est ça, ça complique aussi, euh, ça complique aussi
1: les choses. Ça complique les choses. Ce mmh. n'est pas évident. Euh, mais encore une fois, tu vois, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'avoir un discours de, ouais, de, on se plaint, on se. Non, c'est une réalité. C'est une réalité.
2: C'est une réalité. Mmh.
1: C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que euh, on ne va pas assumer. Ça ne veut pas dire que ben voilà, nous sommes des femmes fortes. Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est une réalité. Les choses sont difficiles. Euh, le système qui est mis en place ne nous facilite pas la vie. Et encore une fois, les discours autour ne nous aident pas. Ne mmh. nous aident pas.
0: En tout cas, merci beaucoup, Queenvie pour euh, pour cet échange riche. On a beaucoup discuté de de plein de choses. Je trouve que vraiment on a on a pu aborder plein 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 de thématiques. Et euh, merci encore pour ce pour cet échange. Et euh, bah, tu es une maman formidable. Et je je vraiment en fait, je comprends que tu te sois sentie la reine du monde après l'accouchement de ta deuxième fille parce que vraiment, mais vraiment, mes chapeaux bas quoi.
1: Non, mais mais la puissance ça c'est la puissance est vraiment
0: fou. ouais, ah, ouais c'est la définition de la puissance très Et clairement
1: oui. ouais, <rire> suis, suis très fière. Ah, je suis très ouais. fier merci beaucoup parce que il y a eu des émotions mais se mm -hmm. replonger dans, dans, dans ses souvenirs dans ces euh, bouts de vie ça m'a mm -hmm. fait bien parce qu'on a dit prendre conscience aussi de son cheminement de ce qu'on a traversé euh, de voir l'évolution maintenant. Bah, j'ai ma fille, elle a, elle a 7 ans, ma grande. Mm -hmm. Ma deuxième, elle a deux ans. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Si on prend les choses dans, dans leur globalité, c'est beaucoup de bonheur. C'est beaucoup de bonheur. Il faut s'accrocher, même si c'est pas, c'est pas évident. Euh, mm -hmm. Il faut puiser, il faut puiser en soi cette force, cette petite lumière. Il faut bien mm -hmm. s'entendre. Il faut bien s'entourer, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, je prends du temps avant de demander de l'aide, mais il ne faut pas avoir peur euh, de demander de l'aide, même auprès d'un professionnel ou de la famille, mm -hmm. etc. Il faut, il faut, il faut se laisser aussi porter aussi par la vie. Il faut, mm -hmm. il faut vivre ça. c'est Faire confiance
0: aspects. à la vie finalement.
1: Exactement, tout à fait. Mm -hmm.
0: En tout cas, merci encore, merci beaucoup. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais te décrire en trois mots, s'il te plaît C'est la signature du podcast.
2: Ah En enfin trois <rire> mots
1: me décrire Ah, je suis euh, une passionnée. Mm -hmm. Je suis lunaire. <rire> Et je suis ambitieuse. Mm -hmm.
0: Merci Queen V, merci pour cet échange et à très bientôt, on te souhaite tout le bonheur, tout ce qu'il y a de bon et puis à
1: très bientôt Je prends, je prends, je prends, merci beaucoup <rire> Mélissa et... merci. Non, -a -femme. <rire> merci, à bientôt À bientôt
0: da la, da la, da la. C'était l'épisode 27 de Bic à Je remercie sincèrement Queen V qui s'est dévoilée en toute intimité sans tabou sur ses maternité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour un prochain épisode. Prenez soin de
2: vous